0: Eine Aufnahme? Warten wir mal. Bla bla bla. Sag noch mal was. Was? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das auf 10 stehen lassen soll. Ich hab Angst. Zu dicht? Ja, auf 10 ist das neues Gate halt so gefährlich. Für? Für, dass es meine Stille, Sprache nicht aufnimmt. Äh. Aber wenn ich das niedriger mache, dann
1: hört es dich die ganze Deswegen
0: entferne ich mich gerade mit dem Mikro immer weiter nach hinten.
1: In der Hoffnung, dass das reicht. Das ist auch eine schöne Intro, ne? Ja. <lacht> entferne dich ruhig von mir. Ich entferne
0: mich. Nur, ähm, wörtlich, nicht emotional.
1: Naja, auf jeden Fall diese wunderschöne Werbefolge hier, die ich hier geschrieben habe. Das ist jetzt so lange her, dass mich echt an nichts mehr viel, also, ein bisschen was sagen also, kann.
0: Erstmal. Moin alle miteinander.
1: <lacht> Moin.
0: Mein Name ist Chrissy. Ich bin Cory. Und wir sind zurück bei Enigma. Enigma. Und zwar Staffel 2. Wir freuen uns. Wir werden es anzählen müssen. Uh, eins, zwei, drei. Enigma. Sehr gut. Ja, wir freuen uns, wieder da zu sein. Uhu. Und diesmal mit neuem Content, weil Cory was vorbereitet
1: hat. Zum Thema Werwölfe. Wow. Weil ich so gut vorbereitet sein wollte, habe ich diese Folge vor längerer Zeit geschrieben und kann mich deswegen nicht mehr an so richtig viel erinnern. Deswegen also ist, ist es so ein jetzt, bisschen, bisschen on the go hier.
0: Die ist quasi jetzt für uns beide neu.
1: Also, brainstormen wir doch erstmal. Wenn ich dir sage, Werwolf, woran denkst du dann?
0: Ähm, Michael J. Fox.
1: Das wäre nicht meine erste Assoziation gewesen. <lacht> Wirklich nicht.
0: Ich wollte natürlich jetzt nicht offensichtlich Twilight sagen, obwohl Twilight natürlich auch eine Assoziation ist, die man leider damit haben muss.
1: Ähm, Wir haben sowieso mit Vampire. Vampire. Das geht mhm. ja nie. Ich finde so ein bisschen, der Werber kommt aber in der modernen Popkultur so zum Schoßhund des Vampirs. Findest du nicht?
0: Schroßhund? Ja. Lass mich kurz überlegen
1: ist Schoßhund auch nicht das richtige Wort. Aber ich bin mir nicht so
0: ganz sicher, aber ist Werwölfe und, und Vampire das Einzige, wo ich wirklich bewusst habe, dass Werwölfe und Vampire in, miteinander verzahnt sind, ist Twilight. Und ansonsten hast du halt diese super Supernatural, oder nicht nur Supernatural, aber diese übernatürlichen Serien, wo das halt beides vorkommt. Aber ich habe leider nicht so das Wissen darüber, inwiefern die miteinander verbunden sind.
1: Bei Vampire Diaries ist das aber so. Ja. Andersrum, wenn du Vampir also Vampire, gibt's halt auch oft alleine, aber ich finde Werwölfe existieren selten alleine, die existieren immer im Kontext mit irgendwas anderem. Sei es Vampire, sei es Hexen, aber dass also der, der, der Werwolf, werwürf irgendwie so im Vor Fokus steht, habe ich finde ich selten, aber vielleicht erinnere ich das auch einfach falsch.
0: Ich hab, oh, ich kann mich so schlecht daran erinnern. Werwölfe, wie gesagt, Michael J. Fox, weiß ich noch. Professor Lupin? Ja. Harry Potter? Was gibt es denn noch für Werwolf-Geschichten? Werwürfe, Werwölfe, Werwölfe, ein... Leere. Ich habe Leere im Kopf.
1: Aber vielleicht bleiben wir dann auch mal bei der Geschichte und äh, fassen uns ein bisschen damit, woher der ganze Mythos kommt. Sehr gerne. Denn irgendeinen Ursprung muss es ja haben, den ich natürlich nicht rausfinden konnte. Oh. Au. Ja. Ähm, Im Prinzip ist aber zumindest der Mythos immer derselbe. Also es ist immer ein Mensch, tendenziell ein Mann, der sich zu Vollmond in einen Werwolf verwandelt und es wird immer irgendwie als Fluch dargestellt. Meistens wird es übertragen durch einen Biss, also das ist so das, was man jetzt ja heutzutage so als jeder mhm. dahinter kennt. Genau, Im Prinzip ist es aber so, ähm, dass es eigentlich so gar nicht ist. Jetzt muss ich nämlich mal ein bisschen gucken, was äh, ich hier so aufgeschrieben habe. Also äh, so richtig weiß man nicht, woher der Ursprung kommt. Aber das, was so aufgeschrieben wurde, ist eigentlich immer, dass deswegen vorwiegend Männer immer im Pakt mit dem Teufel eingegangen sind und ähm, daher die Fähigkeit erhalten haben, sich in einen Wolf zu verwandeln. Also das ist gar nicht so negativ dargestellt, dass es jetzt ein Fluch ist, sondern es ist eher, wir sind diesen Pakt eingegangen, damit wir diese Fähigkeit haben, uns äh, verwandeln zu können.
0: Also die sehen das eher positiv.
1: Ja, und ich äh, persönlich also es ist immer so ein bisschen die Frage, woher kommt sowas? Es ist ja meistens darin begründet, dass ähm, es irgendwelche Krankheiten gibt. Also es ist ja auch oft so, es gibt ja auch bei Vampiren, es gibt diese Mondscheinkrankheiten, ne, mhm. wo du mit dem Sonnenlicht ja gar nicht raus kannst. Und ich glaube, als das die ersten Vertreter davon aufgetreten sind, dass das natürlich auch diesen Mythos so ein bisschen bestärkt hat. Ja. Und es ist ja auch so, das kennt man ja heutzutage noch im Wolfsmenschen oder in diesem Zirkus ganz früher, ganz schrecklich, wo die Menschen ja so ausgestellt worden sind, mhm. ne? so Freakshow-mäßig. Ähm, als das noch kein negativ konnotiertes Wort war, ähm, dass es ja auch immer diesen Wolfsmenschen gab. Und ja. das ist ja auch, jetzt kommt die Biologin hier in mir einmal zu Tage so, dass wir immer noch in unserem Erbgut die Information für Fell tragen. Mhm. Ähm, durch Mutation hat sich das nur so entwickelt, dass das halt unterdrückt wird. Also das wird halt nicht mehr ausgeprägt. Ähm, das Merkmal. Aber eigentlich haben wir das Merkmal noch in uns. Was
0: meinst du, wie geil das im Winter wäre? Praktisch, ne? Oh, nie wieder frieren. Ja. Ich Aber deswegen haben
1: wir ja immer noch so ein bisschen dieses Resthaar und mhm. auch diese Fähigkeit der Gänsehaut, die aufgrund unserer wenigen Behaarung eigentlich nicht mehr ganz so viel Sinn macht, weil ein richtiges Wärmepolster dann steht dadurch ja nicht. Ja. Ähm, Gänsehaut soll ein Wärmepolster sein? Ja, weil sich dann die Haare aufrichten und unter den Haaren sich die Luft sammelt, die ja. erwärmt also von der Körperwärme und dann dadurch ein Wärmepolster um die Haut herum. Oh.
0: Was gelernt? Ja. Kann man das? Kann man das? wieder einschalten.
1: Ja, und das ist nämlich genau das, was ich jetzt, äh, worauf ich hinaus wollte mit diesen Wolfsmenschen, bei denen ist es nämlich genau so, dass diese Unterdrückung nicht mehr funktioniert, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Manchmal ist es Mutation, ähm, was dazu geführt hat, ähm, dass sie dann quasi so einen Rückschritt in der Evolution machen und dann halt diese Behaarung wieder ausprägen. Sache, ob es ein Rückschritt ist. Ansichtssache, ob <lacht> es ein Rückschritt ist und auch Ansichtssache, ob das eine Erklärung für den Ursprung des Wolfsmythos ist. Mhm. Meiner Meinung nach hängt es damit ganz stark zusammen. Das Quellenmaterial, was ich hatte, hat dazu überhaupt gar keinen Bezug hergestellt. Weswegen ich diese Theorie jetzt einfach mal in den Raum stellen wollte. Oh. Weil ich sie eigentlich recht sinnvoll finde.
0: Weißt du was? Irgendwann wird, wird es wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu geben und dann wirst du zitiert werden. Dieser Podcast wird zitiert werden als Quelle für die Theorie. Weil noch nie zuvor jemand
1: diesen Bezug hergestellt hat. Oder ist es ein, aber es
0: nur einfach nicht gefunden. Aber ich, äh, wir gehen jetzt davon aus, dass wir so klug sind.
1: Ich möchte mich natürlich dieser Ehrung nicht verweigern. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich schon relativ lange Sagen zu, zu den Wolfsgestalten. Also das äh, ging schon bei Ovid und den Metamorphosen los. Also ganzen alten lateinischen Texte haben davon auch schon erzählt.
0: Ovid, welche Zeit war das? Anno dazu mal.
1: Sagen das jetzt? Nee. Ich, nee. Keine Ahnung, ich habe hier noch was anderes stehen, das auch noch Quellen gibt, zumindest aus dem ersten Jahrhundert. Metamorphose. Aber passt ja auch, ne? Wenn mal drüber nachdenkst. Metamorphose, Veränderung.
0: Ja, ja, genau. In einen Wolf.
1: Ich meine, es ist ja auch ganz oft so, dass es mit ähm, Geschichten gibt, die mit Eigenschaften aus dem Tierreich versehen werden. So auch dieses Stark wie ein Bär. Ja. Ähm, Mutig wie ein Löwe. Ja, sowas. ne. Also das sind auch Eigenschaften und dann sicherlich auch Metamorphosen, die dann vor allen Dingen von Männern für Kriegsgeschichten durchaus anstrebenswert waren. Ja. Ähm, genau. Eine weitere Ach, Geschichte ist auch, die dafür spricht, ähm, woher dieser Mythos entstanden sein könnte. Also auch wieder aus der biologischen Sicht, es wird sehr biologisch dieses, in dieser Folge, zunächst. Ich kann gar nicht mitreden. <lacht> Erzähl dir jetzt ja auch erstmal mit. Ich mach nur zu. <lacht> ähm, dass man auch Tollwut dafür verantwortlich gemacht hat, dass Werwölfe entstehen. Okay. Ähm, beziehungsweise dass die Symptome für wie nennt man es denn? Werwolfismus? Kann man das so sagen? Vielleicht. Werwolf sein? Werwolf werden? Werwolfwerdigkeit? Ja. Auf jeden Fall hat man das oft miteinander verwechselt, ne? weil Tollwut ja auch über den Biss eines ja. Tieres übertragen wird und ähm, ähnliche Symptome gezeigt werden. Zum Beispiel äh, dass man viel Durst, Durst hat, hast. dass man Anfälle kriegt, dass Infizierte anfangen zu beißen, mhm. ähm, so wild um sich rum, dass man Schluckkrämpfe hat, also dieses Ganze, was so mit dieser oh, wir verwandeln uns jetzt, Geschichte ja. mh, verbunden wird, das ist da so ein bisschen mit drin, ne? Und ähm, genau, deswegen, das passt ja auch so mit dem Biss. Das war nämlich ursprünglich ja gar nicht so, ich sagte ja gerade schon, es ist eigentlich dieser Pakt mit dem Teufel gewesen, also weder der Biss noch der Vollmond, also alles, was wir gerade aktuell mit Werwolf sein assoziieren, hatte alles nichts mit dem Mythos zu tun, außer aufgrund der Tatsache, dass man sich in einen, Wehr, einen Wolf verwandelt hat.
0: Und das aber dann sogar noch positiv eigentlich besetzt. Man hat ihn absichtlich eingegangen, diesen Pakt, um diese äh, Möglichkeit zu bekommen. Ja. Ich
1: habe gerade einen kurz überlegt, ich ob ich dazu
0: was sagen möchte. Nein, ich möchte dazu nichts sagen. Nein, so. du
1: möchtest dich weiter bescheiden lassen. Oh, ein Aspekt, den ich auch noch sehr spannend fand. Im Zuge der Hexenverfolgung, über die wir hier natürlich auch noch mal reden werden, ja. ähm, wurden auch viele Männer vor Gericht gestellt und hingerichtet, aufgrund der Tatsache, dass sie angeblich Werwolf seien. Also bei den Frauen waren es dann die Hexen und bei den Männern vorwiegend Werwolf sein.
0: Ah, also verurteilt wurden sie alle, ja. aber dann gegendert mit Werwolf und Hexe. Richtig.
1: <lacht> okay. Auch schön, ne? Ja. Und dann halt oft hingerichtet äh, worden.
0: Wie wurden, weißt du das, Wunden. wie, wie, wie Werewolf, angebliche Werwölfe hingerichtet wurden? Nee. Weil bei Hexen war das ja mit dem Ertränken zum Beispiel. Jetzt ja.
1: greife ich hier ein bisschen vor, aber der Scheiterhaufen, was man so kennt, das ist gar nicht so das Klassische, ne? Nee, das das ist, ist oft in Amerika gemacht worden, aber auch gar nicht, war auch gar nicht so die Methode Nummer eins, um nicht Hexen Die
0: Hauptmethode. Nee, um Hexen zu killen. Nee, vor allen Dingen, weil, ähm, das ja, die, die, der Scheiterhaufen ist ja quasi die Strafe nach einer Verurteilung. Aber viele wurden ja, oder sind ja auch alleine schon gestorben, dadurch, dass sie versucht haben zu beweisen, dass sie Hexen sind. Wie zum Beispiel durchs Ertränken.
1: Ja, genau. Also, also deswegen,
0: da sind die gar nicht zum Urteil mehr gekommen, weil die vorher schon gestorben sind.
1: Ja, das ist immer so diese Argumentation, ich habe Recht, weil ich Recht habe, ne?
0: Ja, ich liebe es. mache ich auch gerne in Philosophie. Ja, am Ende sind alle tot. Genau. Aber da war ja das mit der Religion noch ganz anders vor. Da haben die ja noch noch viel mehr an ein Leben nach dem Tod geglaubt.
1: Ja, ähm, okay. ich habe hier dann noch einen Werwolfsprozess mitgebracht von mhm. 1589. Und geht es da um den Bauer Peter Stube. Manchmal auch Stump oder Stübbe genannt. Ähm, genau. genau, und ähm, der soll nämlich angeblich 13 Kinder umgebracht haben und äh, zwei Mädchen belästigt haben. Und dem wurde dann ein Werwolfsprozess gemacht.
0: Warum, warum der
1: Werwolfsprozess? Ja, das war so ein bisschen vorgeschoben der Grund wahrscheinlich. Naja,
0: braucht man dann Grund vorzuschieben, wenn man sagt, da sind 13 Kinder getötet worden von dir?
1: Na, die Frage ist ja immer, also, also wahrscheinlich ist er ja angeklagt gesagt, worden, um ein Werwolf, Werwolf zu sein Werwolf und das war die Folge dessen, weil man es ihm vielleicht nicht richtig nachweisen konnte.
0: Ah, okay, also man hatte nicht genug Beweise für die tatsächlichen Morde, hat dann gesagt, dann kriegen wir dich aber ran, indem wir versuchen zu beweisen, du bist ein Werwolf. Ja. Ja, okay, das finde ich, find ich, find ich okay, <lacht> wenn ich das beurteilen darf.
1: Und das hat zur damaligen Zeit auch ähm, viel Aufsehen erregt, dieses Gerichtsverfahren. Also ist zumindest über die deutschen Grenzen dann bekannt gewesen, Richtung Dänemark und Niederländer. Mhm. Niederlande. Ähm, genau, sodass diese ähm, also diese Stubbe-Geschichte, die ist ein bisschen bekannter. Stubbe. Ja, als die vielleicht. Mir sagte die auch gar nichts, aber die soll.
0: Wahrscheinlich okay. der ein oder andere. Ähm, belesene Zuhörer, der sagt, ja klar, Stubbe, wer ist also, noch? Damals der Herr Stubbe. Weiter.
1: <lacht> also wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich wollen wir gleich nur noch drauf zu diskutieren, wie das Werwolfsgebilde heute ist, aber wir wollen uns ganz gerne mit ein bisschen Historie hier noch anfüttern. Genau,
0: wir wollten mal so tun, als ob wir vernünftig recherchieren, bevor wir <lacht> uns <lacht> einfach in unsere eigenen
1: Ideen begeben. Ja, wir recherchieren aber immer vernünftig. Vor allen Dingen schön, dass ich auch wir sage. Ne? Ja, <lacht> ich... <lacht> Nicht du, <lacht> wir.
0: Ich und meine Wenigkeit.
1: Ähm, aber Niemals wir, haben auch, wir haben auch viel eigene Meinung, deswegen Nein. <lacht> ist es schwierig, das so eine weit. von dem anderen zu trennen. Tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> Witzigerweise, wer hätte es gedacht, immer periodisch zu Wolfsplagen. Also, wenn
0: mehrere Wölfe in, unterwegs waren. Genau, und dann und hat man. die Schafe gerissen wurden. Richtig, und so.
1: dann muss es natürlich auch einen anderen Grund geben als nur den Wolf, der das Schaf scharf reißt äh, und deswegen müssen natürlich Menschen dahinter stecken. Klar
0: doch, <lacht> natürlich.
1: So, jetzt kommen wir aber endlich mal zur Popkultur, weil ich habe ja schon gerade eben schon gesagt, das heutige Bild oder das heutige westliche Bild, weil diese Wolfsgeschichte auch in der östlichen Kultur häufiger vorkommt, mhm. ähm, ist ja doch anders als das, was wir gerade am Anfang festgehalten haben. Ne? Also du hast es ja gerade so schön zusammengefasst, pack mit dem Teufel, bla bla bla. Ja. Ähm, und äh, jetzt ja nicht mehr. Das Holzgebild des Werwolves wurde aber vorwiegend von dem mal, Film...
0: Ritt mal, ritt mal ruhig
1: weiter. Wolf Blood, A Tale of the Forest von 1925 kreiert. Also ähnlich auch wie bei Dracula als die ersten Motion Picture, ja so nennt sich das, äh, Filme also dass das Kino sich langsam entwickelt hat, ne? dass ganz viel Anfang des 20. Jahrhunderts dann jetzt die Grund, den Grundstein gelegt hat für die heutige Mythologie, an der wir immer noch festhalten, so knapp 100 Jahre später. Ja. Dass das ganz viel geprägt hat. Also wie jetzt der Biss, Vollmond, Fluch, ähm, weil das alles mit dem assoziiert wurde, was es halt so gab. Die Krankheitsbilder, also wie der We ähm die Tollwut. Geschichte, dass das alles so in einen Guss gepackt wurde und daraus dann der Mythos kreiert wurde für den Film und sich das so im Volksglaube jetzt durchgesetzt hat. Obwohl das mit dem Originalmaterial gar nicht so viel zu tun hat, unbedingt. Oh. Ähnlich wie auch bei den Vampiren. Ja, genau. Die ja auf verschiedene adlige Serienmörder zurückzuführen sind, die sich dann im Blut gebadet haben und auf Blatt.
0: Vladi. Den Blutigen. Der Vladimir. Der ja aber am Ende
1: auch nur Mensch war.
0: Der Pfähler.
1: Und 41 gab es dann noch einen Film, ähm, The Wolfman. Da ist zum Beispiel das erste Mal thematisiert worden, dass ein Mensch von einem Wolf gebissen wird. Also ähm, in der Geschichte ist es dann das erste Mal thematisiert worden. Vor allen Dingen auch diese äh, Vollmondgeschichte und die silberne Kugel ist das Einzige, was sie töten kann. Das ist vor allen Dingen auf diesen Film The Wolfman von 41 zurückzuführen. Die silberne
0: Kugel? Ich habe ja früher immer eine Zeit lang Deswegen kommt mir das auch alles so bekannt vor. Ähm, John Sinclair gelesen. Ich weiß nicht, ob du John Sinclair kennst. Nein. Das ist so Trivialliteratur.
1: Enlighten me then. Das ist äh,
0: der Geisterjäger. Geisterjäger John Sinclair.
1: Übrigens, wer jetzt Fifty Shades of Grey kennt, darf gerne lachen, als ich das gerade gesagt habe. Das ist okay.
0: Nein, danke. Kennst du mich? Das ist direkt over my head.
1: Ja, Trivialliteratur,
0: Erzähl. Genau, das sind so kleine, kleine Heftchen gewesen, die man im Kiosk immer kaufen konnte oder immer noch kann. Es gibt, glaube ich, mittlerweile Tausende von diesen. Und das ist der Geisterjäger John Sinclair, der halt, ja, der Name schon sagt, Geisterjagd. So, und ich meine, dass ich darüber ähm, diese ganze, mit werwolfgeschichten geschichten und so, da war nämlich auch, der hatte extra eine Pistole mit Silberkugeln. Gut, Herr John Sinclair.
1: Ja, das ist basierend auf diesem Film. Weil da das erste Mal das aufgetaucht ist. Na, guck mal. Also, alle anderen Assoziationen sind so geschichtlich hinzugekommen, wie das mit der Tollwut, also wie die Verwandlung dann stattfindet. Und, ähm, naja, von der biologischen Seite her, woher dieser Mythos kommt und sich auch gehalten hat, das habe ich ja schon erklärt. Ja. Oder meiner Meinung nach zumindest. <lacht> Aber wo wir schon bei Trivialliteratur sind, das hält sich ja jetzt heutzutage auch immer noch. Wir sprachen ja schon mal drüber, ähm, dass es ja immer noch diese Waverse Trivialliteratur auch gibt. Mit dem Blick darauf, dass immer ne der Alpha sucht sein Weibchen und hast du nicht gesehen und so und jetzt du. Und jetzt, du <lacht> siehst schon meinen Blick. <lacht> du, du guckst schon richtig begeistert.
0: Ja, sind äh, diese in Buchläden, wenn sie überhaupt in die Buchläden schaffen, diese diese Bücher äh, mit oder so das Titelblatt so ein hunky Man mit 50 Pack. <lacht>
1: Finde ich fast ein bisschen weh. <lacht> äh,
0: der irgendwie so über eine, einer jungen Frau, die da irgendwie lassiv legt, über, die, über ihr lauert und sie quasi mehr oder weniger fast bespringt. Was wahrscheinlich auch der Sinn der Sache ist. Ich finde es ganz fürchterlich. Ich habe sowas, aber leider noch ne, leider, ich leider, ich schon Ich habe sowas noch nie gelesen, weil ich ja letztes Mal bei Schweigen leider so, leider tatsächlich. <lacht> Das letzte Mal bei Twilight habe ich gesagt, ich habe es extra gelesen, damit ich mich informiert darüber beschweren kann. Und bei den Werwolf-Stories nicht. Da hab ich, das habe ich halt noch nie gelesen, weil ich das so mega, ich wollte abturn sagen, aber es ist auch ein merkwürdiges Wort. Mega unangenehm finde ich. Und daraus schließe, dass diese Geschichten halt unangenehm sind.
1: Na, ich bin da neulich nur drüber gestolpert, ähm, weil es so eine Trivialliteratur. Es war so also, eine blöde Facebook-App, muss ich gestehen. Ähm. Äh, wo, wo man so ein bisschen so eine Stories anlesen kann. weil Oh, ja die kriege ich auch mittlerweile.
0: Ja, ne? oh, so Story-Me
1: oder so. Ja. Und irgendwie werden mir immer Werwolf-Geschichten vorgeschlagen. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Wahrscheinlich, weil wir zu viel über Werwölfe reden. Unsere Handys liegen ja hier. Ja, unter
1: Umständen. Ähm, auf jeden Fall bin ich dadurch auch auf diese Werwolf-Idee gekommen, dass man oh. den Mythos ja mal auch noch mal sich näher angucken könnte. Natürlich auch im Kontext von Vampiren und Twilight. Und das kam... Dann ja. so einer Folge, aber das passt da irgendwie mit dazu. Und okay. da finde ich das immer ganz furchtbar, dass halt, ja, der ist halt immer schön und ist halt immer das Eifertierchen, was irgendwie sein Weibchen noch nicht gefunden hat mhm. in diesen Geschichten. Ja. Sie ist immer irgendwie so eine ausgestoßene oder ganz unten angesiedelt in der Rangordnung. Ja, so schön die, die Marktputzfrau. Genau, so Cinderella-Story-mäßig. Die, die, die Tochter, die keiner will. Genau. Die Tochter der Verräter, die aber noch im Haus die Dienstmark sein darf und sowas. Und ähm, ich finde eigentlich diese Assoziation, die du hattest mit dem Anspringen, also nicht schön, aber sehr nachvollziehbar, weil das größte Problem, was ich mit diesen Geschichten habe, ist immer diese Unfreiwilligkeit der Frau zu jeweiligen auch sexuellen Handlungen mhm. und der völligen Ignoranz dieser Alphatiere, die das cool finden und auch gerechtfertigt, so zu handeln.
0: Ja, und den schlimmsten Twist, den solche Geschichten häufiger haben, ist dann, dass sie währenddessen oder danach feststellt, aber eigentlich mochte ich das ja. Was ich einen ganz fürchterlichen Trope finde, der so ganz ja, problematisch ist, <lacht> wenn man es mal ganz simpel sagen will, ähm, dass sie dann ähm, ja, sie und sie dann sagt, oh, ist ja doch ganz toll. Das geht ja komplett entgegen unserer derzeitigen Kultur von, von Consent. Oh
1: Zustimmung. Zustimmung. Ich kann das weder in Deutsch noch in Englisch aussprechen. Ja heißt ja und nein ja. heißt nein. Nein
0: heißt nein, genau. Und äh, dieses komm, ich zeig dir schon, dabei, ich bin die geile Sau oder Werwolf, <lacht> nicht ganz fürchterlich. Ja. Aber es ist vielleicht auch einfach, weil wir, weil wir selber so viel mit diesem
1: ja, und diese MeToo-Geschichte ja auch. Genau.
0: Also wir sind ja super sensibilisiert auf diese ganzen Themen.
1: Ja, weswegen ich so überrascht bin, dass es die immer noch so doll gibt und dass die ja auch wirklich immer großen Anklang finden. Es ist ja auch diese After-Trilogie, da kommt ja jetzt auch gerade der letzte Teil ins Kino. Ähm, die habe ich auch nicht gelesen. Aber wenn ich mir so die Inhaltsgeschichte da mal durchgelesen habe mhm. äh, von den Büchern, erinnert, sie sich, erinnert die mich sehr an so einen Crossover aus Fifty Shades of Grey, okay. aber in Teenage Love und, ähm, ähnlich problematisch. Ja, okay, okay. Wie das da auch, also, bei Fifty Shades ja auch auf Twilight basierte. Ja. Ich glaube aber, dass das so eine Harry, also so eine One Direction Fanfiction ist. Okay. Aber auch mit diesem, immer mit diesem Dominierungsaspekt des Mannes gegenüber der Frau, die immer unschuldig ist in jeder Hinsicht und gar nicht so richtig weiß, worauf sie sich einlässt und auch nie darüber informiert wird, worauf sie sich eigentlich gerade einlässt und währenddessen aber feststellt, dass sie es alles ganz toll findet.
0: Das, die Frage ist jetzt, ist das problematisch oder sind wir gerade am Kingshake? Ja. Also was von beiden darf man da, weil es, also die Literatur hält sich ja auch. Es gibt Leute, die das kaufen.
1: Ja, da genau, das ist ja das eine. Und dann als guilty Pressure, Pleasure, kann ich sowas ne irgendwie noch nachvollziehen. Aber ähm, was mich wundert, ist immer, ähm, was das halt für Werte vermittelt und ob die Werte nicht doch irgendwie das reflektieren, was in der Gesellschaft noch akzeptiert wird.
0: Das ist super schwer, oder? Super ja. schweres Thema, einfach weil man ja auch sagt, wer liest denn sowas? Liest das jemand, der sich dadurch belehren lässt, wie es funktionieren soll und dann halt, dann, dann haben wir ein Problem. Weil dann äh, ist das ein falsches Vorbild. Oder liest es jemand, der sagt, hey, das ist meine Guilty Pleasure und wenn ich solche Fantasien habe, dann lebe ich die mit einem Partner aus, der mit mir dieses Rollenspiel halt spielt.
1: Ja, oder halt auch nicht, oder du liest es halt nur gerne, Oder ne? du liest es halt nicht Ich meine, gerne, so ja. Schundromane halten sich ja auch seit Jahrzehnten. Ja. Und klar ist das keine hohe, anspruchsvolle Literatur, aber es ist ja auch irgendwie nett. Also ich persönlich lese das nicht, aber ja. ich glaube, derjenige, der das liest, liest es das ja nicht, weil er das blöd findet, sondern weil das gerne liest.
0: Ja, und es liest ja auch nicht jeder, weil er das unbedingt in seinem echten Leben machen möchte. Nee, Eben drum. Sondern, weil, okay, es reicht hier mit Aristoteles und Katharsis und so, dass die, die Reinigung, ich lese es und damit habe ich es einmal fantasiert. Und dann bin ich fertig damit. Ja, und das
1: finde ich gerade so schwierig in der Gesellschaft irgendwie rauszufinden, weil ich nicht so richtig also nicht so richtig weiß, welche Werte damit jetzt transportiert werden. Liegt es mhm. jetzt einfach daran, okay, ich konsumiere das und gut ist? Oder ist das ein Spiegel für unsere Gesellschaft, weil diese Werte eigentlich unterschwellig immer noch existent sind und wir nur bewusst wissen, dass es so ist, aber da eigentlich nicht nach handeln? Oder sind das Werte, die wir eigentlich wieder wollen? Oder nicht? Also...
0: Mir fällt da jetzt <lacht> voll passend Homo homini lupus. Komm es hops. Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Hm?
1: Kannst <lacht> du ja nochmal nachschlagen. <lacht>
0: als Philosoph super gut dabei. Ähm, aber ja, also diese unterschwelligen Bedürfnisse, sind die da? Werden wir als Menschen gehindert, diese
1: Sachen auszuleben? Ich muss gerade ehrlich gesagt über das Zitat nachdenken, weil ich es sehr spannend finde, dass mit dem Menschen auch oft der Wer oder der Wolf assoziiert wird. Klar liegt er uns auch recht nahe aufgrund der Domestizierung des Hundes. Dennoch wird der Wolf immer stark mit dem Menschen assoziiert, ne? Also es ist ja mit Bären zum Beispiel nicht so oder ja. mit Ziegen. Ich versuche jetzt irgendwelche Tiere hier zu nennen, anstatt Löwe und Tiger, ja, ja, die auch in, wirklich In Corona-Zeiten
0: ne? Corona werden die Menschen auch oft gerne als Schafe bezeichnet. Ja, das ist die richtig.
1: Die Schafe. Ähm die hier aber auch vom Wolf gerissen werden. So, uh,
0: full circle.
1: Ähm.
0: Ja, weil das Licht... Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, das kommt ursprünglich aus der Theorie, dass, äh, wenn nimmst du alles an Gesellschaft weg, ähm, ist der Mensch auf sich allein gestellt und ist äh, mehr oder weniger quasi nur für sich alleine da. Ein Werwolf ist die Überlegung, dass man zum Werwolf wieder wird, dass man quasi gezwungen ist, seine gesamten, gesamten gesellschaftlichen gelernten Gegebenheiten und Geflogenheiten abzulegen und dann wird man wieder zum Tier. Welchen Grund wird der Werwolf überhaupt zum Werwolf? Okay, er wird gebissen,
1: aber warum? Aber erst seit 41. Er ist seit 41 genau. Aber Warum ausgerechnet Wolf? Das ist eine Frage, die müssen wir so stehen lassen. Nein. Wir nein. werden dieses Rätsel nicht lösen können heute. Können wir spekulieren? Ja, das tun wir ja schon die ganze Zeit. Richtig. <lacht> Und wir werden nie wissen, ob wir recht haben.
0: Ja, auch das wissen wir. Na gut.
1: Das waren die Werwolfe. Da, da, da. Gut. Das war unsere Werwolf-Folge. Und die erste Folge der Staffel 2. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, ihr
0: schaltet in zwei Wochen wieder ein bei
1: Enigma. Enigma.